0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um sobre filmes e séries, dessa vez para falar de A Roda do Tempo, uma grande produção da Amazon Prime que chegou né, ao streaming no final do ano passado, com episódios semanais, só que agora a primeira temporada já está completinha por lá e se eu fosse vocês, eu ia assistir até para dar uma preparadinha para outra série de fantasia que vai chegar na Amazon, para a gente ver como a Amazon trabalha as fantasias, para se preparar também para Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Voltando aqui para o assunto que é a Roda do Tempo, essa obra adapta os livros de Robert Jordan, e se vocês não sabem quem é Robert Jordan, ele é o cara que, com essa história, a história de A Roda do Tempo, inspirou George R.R. Martin a escrever as Crônicas de Gelo e Fogo, a escrever a história que deu origem a Game of Thrones. Então, Game of Thrones tem diversas inspirações em A Roda do Tempo, e eu vou falar um pouquinho dessas inspirações aqui. Como eu tô sozinho hoje, gente, eu vou conversar com vocês, eu vou explicar mais sobre esse universo de A Roda do Tempo, para ver se eu consigo convencer mais gente a assistir essa série, porque ela é realmente bem divertida, é uma fantasia, assim, com conceitos bastante interessantes, e ela ainda não foi vista por muita gente, até porque não teve tanta tanto publicidade em cima, a Amazon ainda não é além de The Boys, né, tirando The Boys ali, a Amazon ainda não é muito conhecida por suas séries originais, principalmente uma série de fantasia, foi a primeira vez que a Amazon foi pra esse campo aí então não foi muita gente que assistiu mas eu estou aqui para recomendá-los bom, começando falando um pouquinho com as semelhanças com Game of Thrones, primeiro que nós vivemos num universo onde existe uma grande ameaça maligna que vai ganhando força aos poucos é uma ameaça, é um rei do mal aí que está um pouco fraco, né? e ele vai se reestruturando para conseguir dominar o mundo. Parece alguém que vocês conhecem em Game of Thrones, sim, o Rei da Noite. Né? Ele começa lá no norte da muralha, muito ao norte, reestruturando seu exército para invadir os reinos de Westeros ali e dominar tudo. A gente viu que em Game of Thrones isso não acontece, mas em A Roda do Tempo esse processo ainda está bem no início, porque nós estamos apenas na primeira temporada e essa série deve ter aí, para adaptar direitinho os livros, umas oito temporadas ali, talvez mais, talvez um pouco menos, mas não é uma média eu acho que oito temporadas resolve bem. Então a gente está bem no começo da história, é bem legal começar a acompanhar direto assim. Outra semelhança com Game of Thrones que nós temos é em relação à protagonista, Moraine Sedai, né, que é a feiticeira ali interpretada pela Rosamund Pike, porque ela é uma feiticeira de uma casta que tem uma rede de olhos e ouvidos espalhada por todo mundo e o objetivo dela é de descobrir os rumos que o mundo vai tomar e resolver alguns problemas diplomáticos e tudo mais. Eu vou falar mais sobre essas feiticeiras daqui a pouco, mas antes eu tenho que começar a falar um pouquinho sobre a magia deste universo. Existe magia no universo de A Roda do Tempo e ela vem de uma fonte de poder única e com um nome não muito criativo, ele se chama Poder Único ou Um Poder, né, se você for traduzir literalmente como está escrito nos livros originais. Essa fonte, ela sai da terra de todas as coisas, mais ou menos como acontece em The Witcher ali com o, o caos, né, que é o que a Yennefer usa, a aprendeu aprende a usar, ela sai de todas as coisas da terra e tudo mais, só que apenas as mulheres deste universo têm a permissão de utilizar esse poder. Os homens eles não podem porque esse poder corrompe muito fácil e leva-os à loucura extrema, fazendo com que eles cometam atitudes aí deploráveis e acabem assassinando muita gente, criando o caos né, no universo. Esse universo também tem uma organização que controla quem usa e quem não usa esse poder único, essa organização é óbvio, é formada só por mulheres, e ela fica localizada na Torre Branca, é um, um castelão gigante que parece também uma outra referência a Game of Thrones, né? que Game of Thrones pegou aqui de A Roda do Tempo, é bem semelhante ali à região da Cidadela, a Cidadela é onde os maesters vão estudar, vão ler, é um lugar de estudo, é um lugar neutro, respeitado por todo mundo, aqui é a Torre Branca, é onde todas essas bruxas, essas bruxas não, né? Feiticeiras vivem e decidem os rumos do mundo. A situação das feiticeiras em si é mais semelhante com The Witcher mesmo, porque elas são neutras, mas elas estão em diversas regiões do mundo resolvendo problemas e mantendo uma espécie de equilíbrio ali. Dentro desse, dessa torre, né? dessa torre branca, nós temos algumas castas, vamos chamar assim, das feiticeiras. Cada uma dividida por uma cor e cada uma com um objetivo. A casta da Moraine, eu já falei dela, né a protagonista, é da cor azul. né E o objetivo dessas feiticeiras de cor azul é de investigar os rumos do mundo e resolver assuntos diplomáticos presencialmente. Então elas viajam muito, elas acabam nem ficando tanto, né algumas delas acabam nem ficando tanto na Torre Branca. Outras duas casas que a gente conhece ao longo dessa temporada são a Casa Vermelha, que é das feiticeiras mais... Tensas, assim a gente vê elas são muito assustadoras né? ameaçadoras é, elas são as feiticeiras que caçam os homens que tentam usar esse poder único então elas caçam eles elas meio que castram eles porque elas Usam uma Ford, uma, um feitiço lá que impede eles de usar esse poder único pro resto da vida deles. Eles não conseguem mais nem que eles queiram. E elas aí depois que elas castram eles, né, em relação ao feitiço, elas decidem o que, que vai acontecer com o cara. Se ele vai ser morto, se ele vai ficar preso, se ele vai voltar pra cidade dele. Mas a maioria desses homens, eles são liberados, só que eles acabam... É, sucumbindo à loucura, porque eles tiveram a fonte de poder que dá uma sensação única, assim, qualquer pessoa que chega a tocar nesse poder único. Então, quando você perde a capacidade de poder sentir isso, você acaba enlouquecendo, então... Eles contam até uma história de um exemplo de um de um cara que chegou a usar esse poder e ele acabou depois perdendo isso, tentou retornar à vida dele normal e acabou ficando maluco e matando a família dele e tudo mais. Então eles têm que ser controlados de uma forma bem. Cada um tem um caso ali, né? E esse caso é decidido pelo conselho dessas feiticeiras. E não, eu não falei o mais importante até agora. O nome das feiticeiras é Ice Sedai. As Aes Sedai, elas moram ali na Torre Branca e elas conversam, né? Elas se relacionam ali como se elas fossem todas irmãs, mesmo umas não gostando das outras. É o jeito que elas se chamam lá dentro desse castelo. E aí, essas casas, elas são meio que rivais. Então, a gente vê que as vermelhas, elas são meio hostis com as outras. E uma outra casa que a gente conhece nessa temporada, uma bem legal também, é das Aes Sedais Verdes. As verdes, elas têm uma única missão na vida. Elas têm que lutar, elas podem usar esse um poder para atacar, mas apenas em situações muito específicas de perigo. Quando elas estão sendo atacadas, elas podem usar, mas não é sempre, tá, gente? É só algumas vezes, em caso que, tipo, é, essas Aes Sedais, elas estão em extrema desvantagem, só aí que elas podem usar esse poder para atacar. E aí você deve estar se pensando... Ué, mas elas só podem usar quando elas estão em extrema desvantagem se uma pessoa ataca elas como elas resolvem. Bom, elas resolvem porque todas as Aes sedai menos as vermelhas têm um guardião. Então, cada uma dessas feiticeiras tem um cara, um homem né, que elas, que elas escolhem baseado na conexão que elas sentem com esse homem para ser o seu guardião. Essas pessoas, as e Sedai e os seus guardiões, eles têm uma ligação maior, superior à ligação de irmão e irmã, de marido e mulher, de pai e filho. É uma ligação muito singular e é uma das melhores coisas dessa primeira temporada, é ver como essa conexão entre guardião e feiticeira é, acontece. A gente acompanha a Moraine, né, que é a Rosamund Pike, e o guardião dela, que é o Lan. É um, mano, ele tem um estilo de samurai muito foda, e a conexão dos dois é incrível. Por exemplo, tem uma cena que ele bebe, né, que ele tá lá numa confraternização com os outros guardiões das outras Sedais. ele bebe, e depois ele vai dormir, ele encontra com a Moraine, né? e ela começa a falar muito com ele de tipo que ela não quer que ele morra que ela está preocupada com o futuro dele porque eles estão indo para um lugar muito perigoso e aí ele tranquiliza ela e ele fala quando eu bebo, você fica mais sensível ele fala isso para ela isso é uma das melhores demonstrações de como funciona a conexão dos dois ela, ela é tão forte a esse nível né? eles têm uma conexão por base desse poder único que faz com que um sinta o que o outro tá sentindo, então em um outro momento acontece uma tragédia ali em relação às pessoas próximas ao Lan e ele fica de uma de uma forma, tipo, completamente desolado, completamente é, arruinado assim e a gente vê a Rosamund Pike era uma baita atriz, né, a gente vê a Moraine sentindo tudo aquilo mesmo que a conexão dela com as pessoas envolvidas na tragédia não fosse nada grande ela sente tudo porque o Lan tá sentindo e é muito bom, muito emblemático ver essa relação dos dois, todos os momentos que eles estão um sentindo uma coisa do outro ou que eles estão conversando se ajudando, é, é, é muito foda, muito foda, e aí nós temos a missão principal, né, dessa dessa história aqui, dessa primeira temporada, é o que é o que conduz a primeira temporada inteira que é, a Moraine, que é uma feiticeira, uma ice Sedai dessa, da cor azul, né ela tem que Pesquisar ali os mistérios do mundo e tudo mais, eu já falei. Mas o mistério que a Moraine em si pesquisa, ela sendo uma das mais poderosas e mais influentes e mais influentes entre todas as feiticeiras de todas as cores, ela tá com o objetivo mais ambicioso de todos. E mais perigoso de todos que é o de encontrar o único homem que é capaz de manusear esse poder único sem sucumbir a ele. Esse homem é chamado de O um grande Dragão. E ele é a pessoa que vai salvar ou arruinar o mundo. Então a Moraine vai em busca dele para que ela possa conduzi-lo ao caminho de salvar o mundo. Né? Caso ele encontre esse poder sozinho ou que outra pessoa encontre ele antes dela, essa pessoa tão poderosa vai com certeza destruir o mundo. Então é uma missão muito nobre e ela, né? como ela tem uma grande rede de ouvidos e olhos ao redor do mundo, ela sabe muito bem onde procurar. Essa rede de ouvidos também referências em Game of Thrones ao Lord Varys e a tudo... Toda a capacidade de conhecimento que ele tem, né? Então a história começa com a Moraine chegando em uma cidadezinha do interior ali, chamada de Dois Rios, Dois Lagos, né? E ela vai lá para buscar esse grande dragão e ela acaba encontrando cinco possíveis candidatos, entre eles, duas mulheres. Exatamente, não são só homens, né? aqui eles explicam que o grande dragão ele pode reencarnar em diversas formas e até em mais de uma pessoa, né? então você teria que para ter o poder completo, teria que ter todas essas pessoas em que ele reencarnou e eu que não li os livros, gente, que estou vendo só a série, eu acredito que os cinco que ela encontra sejam sim o grande dragão, todos eles juntos ali funcionam como esse grande salvador, mas ela ainda não sabe disso. Chegando lá na cidade, ela encontra essas cinco pessoas, que são a Eguen, A Eguen é uma garota jovem lá da vila, que tem um potencial de usar esse poder único, né? um potencial que ela conhece pouco ainda mas que ela vai descobrindo aos poucos. Nós temos o Rand, que é o namoradinho da Egonen, e ele é um ferreiro, ele é um arqueiro lá da cidade. Então ele era é um é um moleque que, tipo, eles são muito jovens, tá, gente? Eles têm ali entre 20 e 25 anos na história, né? E o Rand, ele é um cara muito, né, participativo nas coisas, ele sempre trabalha, ele não tem medo de trabalhar e tudo mais. Ferreiro, arqueiro, e apaixonado pela iguana. Nós temos também o Matt, que é o mais problemático aqui. Ele é aquele mão leve, ele rouba a galera. Mas ele tem dois irmãozinhos crianças bem, quase bebezinho assim que moram num ambiente muito problemático. Os pais deles são péssimos. O pai trai a mãe no meio de todo mundo, a mãe vê e começa a xingar o filho que fala que ele vai ser igual o pai, mas o pai ela não xinga. Então é muito complicado e o Matt é o cara que ele recebe toda a bronca, né? Ele não deixa que essa bronca seja refletida nos irmãozinhos dele. Então ele rouba para ter dinheiro para dar comida para os irmãos. Para proteger os irmãos dos próprios pais. Então ele tem uma vida muito complicada. E ele acaba recebendo toda essa carga de complicação. Os dois que faltam são o Perry, que é um urso. Se você olhar é um, o ator, ele parece um urso. Ele é gigante. Ele é muito forte. Também na mesma fa na fa faixa de idade dos outros aí. Só que ele é muito, muito grande. E ele sim é o cara que põe a mão na massa de verdade. Tipo, muito forte. Então ele, para trabalhar, é muito bom. Também é ferreiro e tal. E nós temos a. Ninaíve, ela é a mais velha dos cinco, e ela funciona nessa vila deles como a grande curandeira, a sábia, né? a médica. Tanto que ela tem a posição de sabedoria, que é a grande conselheira de, dessas pequenas vilas. Cada pequena vila tem a sua sabedoria. E a Naive. Ninaive é a sabedoria dessa vila que a Moraine chega, né, então a Moraine, ela pega esses cinco aí, e ela vai andando com eles, e investigando eles, sem eles saberem, né, pra tentar ver qual deles é o dragão, o cara que vai salvar o mundo, é a reencarnação deste homem, porque ela precisa treiná-lo, e protegê-lo, e fazer com que ele impeça esse grande mal de ressurgir. Então a série, ela vai mostrando isso de uma forma bem gradual, e de uma forma também que não fique muito cansativa, e ao mesmo tempo, apresente... Todos os conceitos desse universo. E é claro, como não poderia faltar em histórias de fantasia, nós temos que ter a personificação do mal. Em Harry Potter nós temos o Darth Vader, em Senhor dos Anéis nós temos o Sauron, em Game of Thrones nós temos o Rei da Noite e aqui nós temos o Tenebroso. Visualmente falando, ele é bastante semelhante até o Valdemort. Com a diferença de que, além de não ter nariz, ele não tem olho. O rosto dele é só a boca, né? Então, ele, o visual dele é muito, muito foda. Né? Depois pesquisem aí, Tenebroso, a Roda do Tempo, pra vocês verem. É bem ameaçador. Pra quem viu novos mutantes, né? O filme aí, que teve 500 adiamentos. Você viu aqueles caras que assustam a magia, aquelas criaturas horrendas? É, parece isso, né? Só que ele anda num cavalo osso, que parece também da Caçada Selvagem de The Witcher, e com um capuzão, sobretudo preto, assim, é muito muito foda é um visual bastante ameaçador e ele controla um exército de orlocks orlocks eles são tipo centauros né eles são ali uns, uns orcs gigantes peludos com chifre então eles parecem realmente uns centauros e o exército dele é gigantesco Agora falando um pouquinho, eu já falei um pouco da história desse universo, espero que vocês tenham gostado, e agora eu vou falar um pouquinho da produção, do tamanho da produção, dos efeitos especiais e tudo mais. No primeiro episódio, que é a primeira vez que a gente acaba vendo esse poder único e como ele funciona, visualmente falando, eu achei ele um pouco artificial os efeitos, só que aparentemente eles foram entendendo isso pro resto da série e depois fica muito mais natural. Uma outra coisa que eu gostei foi da escala de produção. Parece que a maioria das coisas ali, eles realmente criaram alguns cenários. É claro que tem muita coisa ali de fundo branco, mas quando as Aisedai, por exemplo, elas estão elas andando no meio do mato, tipo, estão levando um dos homens que tenta usar o poder único, eles gravaram no meio de uma floresta mesmo e estava nevando e ficou um bagulho maravilhoso. O figurino da série é muito bom. As cenas de luta, elas são meio tipo dinâmicas demais, sabe, os cortes assim, mas também é muito foda e tem umas paradas muito, muito chocantes, né? Ela é meio pesada. Eu não sei na real se ela é para mais 18, acho que não é não, mas ela tem umas cenas que realmente fazem falar caralho. Tipo, às vezes você não consegue nem manter o olhar na tela, tem que dar aquela desviadinha lá porque o bagulho é meio louco mesmo. Em relação às criaturas selvagens, ainda não, não teve nada dessas paradas de elfo, de anão e tudo mais, né? Como sempre tem aí nas na, em algumas dessas fantasias. Mas eles têm esses Thorlocks aí. Eles têm o Tenebroso. Eles têm também um outro cara que é um bibliotecário de uma outra espécie. Que eles vivem muito mais que os humanos. Então eles são. Eles parecem. Esse aí parece um urso, um javali mesmo. Só que é humanoide, ele fala. E. Eles são muito calmos. Porque eles vivem muito mais que os humanos. Então eles andam devagarzinho. Embora ele seja muito forte. Né? É bem legal. E é tudo isso. É na base de maquiagem. Então, esses monstros, estes personagens mitológicos eles não têm CGI, isso é muito positivo, porque se a série caprichar na maquiagem, vai dar bom, e aqui é um dos casos, eles capricham realmente na maquiagem, então, em, em quesito efeitos especiais, comparado com a primeira temporada de The Witcher, a primeira, tá gente? A Roda do Tempo é bem superior, nesse, nesse quesito aí de maquiagem e efeitos especiais. Se você comparar com a segunda temporada de The Witcher, aí é bem inferior, porque a Netflix aumentou absurdamente um investimento em The Witcher, e vai continuar aumentando porque é o grande carro-chefe do streaming. A tendência é que a Amazon faça isso com a roda do tempo, para meio que ir competindo, caso ela veja que a série dá resultado. A minha única dúvida em relação a isso é por eles terem Senhor dos Anéis, que também é fantasia, então ela meio que concorre com a Roda do Tempo mesmo, né? Então por isso eu não sei se a Amazon vai investir tanto nas duas, ou se vai investir tipo, sei lá, 80% em Senhor dos Anéis e 20% em Roda do Tempo então acho que Senhor dos Anéis, a série do Senhor dos Anéis é um grande obstáculo aí pro desenvolvimento da produção de a Roda do Tempo no futuro mas veremos. A série ela teve bons números, todo mundo que assistiu gostou bastante, eu não vi gente que tenha assistido falando mal, né? A pessoa fala que no começo é meio amarrado, né? Meio lento, mas que é um ritmo da história que no final a gente entende, que a gente fala beleza, ok, gostei dessa primeira temporada é, vocês vão achando, vão encontrar aí muitas referências a tudo isso que eu falei aqui principalmente Game of Thrones e The Witcher, que tem bastante, e é bem divertido ver como tudo isso se encaixa em um universo diferente, né? Aqui eles tomam algumas liberdades bem diferentes de tudo que a gente já viu aqui, principalmente nessa, nessa questão das Aes Sedai, dos Guardiões, então são, é outra coisa bem legal. E essas Aes Sedai, que são as feiticeiras que eu falei no começo, elas têm outras muitas casas aí, elas têm as brancas, elas têm as amarelas, até as pretas que são ali umas que, tipo, eles não falam muito, porque elas são algumas tipo elas são espiãs e tudo mais mas elas têm muitas outras cores que não foram exploradas nessa primeira temporada e que serão sim exploradas no futuro tem a cinza marrom né? vou lembrando aqui lá no nosso Instagram a gente fez um post explicando um pouco mais de cada uma dessas cores de todas essas cores a primeira temporada também ela termina com o início dessa grande ameaça, né, então a gente vê realmente o que espera aí ao, a, pro futuro da série, a gente vê o conflito que teremos pela frente e é uma história muito boa, empolga realmente assistir essa primeira temporada e pensar, mano, o que que vai acontecer a seguir? Um outro ator que tá aqui, que eu acho que muitos vão gostar aí de saber, é o Álvaro Morte, que, que vocês devem conhecer aí como o professor de La Casa de Papel, né, ele é o Logan Abler, ele é um dos homens que fala que é o dragão renascido, né, The Dragon Reborn, ele fala que ele é o cara que pode sim tocar esse poder único, e que ele não vai sucumbir ao desespero, e ele é realmente um cara muito poderoso, é muito foda assistir ele em ação ali, todos os momentos dele a gente fica numa, num conflito de tipo, porra, Será que ele é cuzão mesmo? Não sei o que, é bem divertido e ele tá bem nessa série também, e a segunda temporada já está confirmada, já está sendo rodada inclusive, já teve mudança no elenco, isso é uma coisa que pode não animar muita gente, mas eu gostei particularmente, até porque não é um personagem que faz tipo, o, o ator em si não deixa a grande marca dele nesse personagem que é o, o Barry, Barney Harris ali, o Matt Colton, né, na segunda temporada. Ele vai ser interpretado pelo Donald Finn. O Donald Finn, ele é um ator que já participou de duas produções da Netflix, né. Ele é o Natalie The Witcher, né, mas é uma participação bem pequena. E ele também interpreta o Kurt em Cursed, A Lenda do Lago, que é a série protagonizada pela Catherine Langford, né, de 13 Reasons Why lá. Então, ele tá aí nessas duas produções da Netflix, se vocês quiserem assistir pra achá-lo. É, o Barney Harris em si, ele saiu... Do elenco, tipo, antes da série ser anunci... se estrear de fato, ele já tinha gravado a primeira temporada, mas ele saiu provavelmente por conflitos de agenda, né? Porque geralmente quando a gente tem essa mudança, ou são desavenças ali criativas, né? Que o diretor e o ator não concordam com algumas coisas, ou é problema de agenda, eu acredito que seja mais problemas de agenda. E. Então para a próxima temporada já teremos uma mudança de ator, mas ainda falando da produção, nós temos um momento de uma grande guerra, né? e é muito difícil uma primeira temporada ter uma grande guerra assim muito bem trabalhada, como foi o caso de The Witcher, por exemplo, que mostra a invasão de Sintra de um jeito bem fechado, então eles mostram mais acalante, né eles mostram a batalha acontecendo, mas nem tanto. The, é, Game of Thrones também, o Robb Stark, por exemplo, vai ganhando diversas batalhas, mas a gente não vê isso a gente só escuta ele falando, depois vê os prisioneiros, então é, isso é uma coisa corriqueira nessa série de fantasia, mas é, Roda do Tempo, ela se propõe a fazer realmente uma grande batalha na primeira temporada do mesmo jeito, a gente não vê muita coisa mas vemos algumas coisas e é bem legal, a solução que eles dão pra não encarecer tanto assim, fica boa, eu gostei, então essa primeira temporada, ela termina com um balanço bastante positivo pra mim em relação ao segundo ano da série, ele já está confirmado, mas ainda não tem data. Como ele já está gravando, ele deve chegar, sim, em 2023. E eu acredito que essa série ela vai alternar temporadas com O Senhor dos Anéis. Então, ó, O Senhor dos Anéis já tem a primeira temporada para chegar em setembro de 2022. Então, a segunda temporada de A Roda do Tempo deve chegar lá para abril-maio de 2023. E aí, Senhor dos Anéis volta no começo de 2024. E por aí vai, sabe? Eu acho que essas duas séries elas vão se alternar do mesmo jeito que chegou uma época na HBO que Westworld alternava com Game of Thrones. Foi bem no finalzinho de Game of Thrones e comecinho de Westworld, mas teve ali, acho que, duas temporadas de cada que foram se alternando dessa forma aí. E eu acho que a Amazon vai fazer isso também com A Roda do Tempo e Senhor dos Anéis, porque a gente não fica sem produções fantásticas de universos medievais e tudo mais, que é bem divertido. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, comentem aqui embaixo. Comentem também lá no nosso Insta se vocês gostaram ou não, se começaram a assistir a série, e sigam as outras redes sociais do Oficina Geek. Nós estamos no Instagram, nós estamos também no YouTube, dois vídeos por semana de assuntos variáveis de cultura pop, Marvel, Star Wars, DC, A Roda do Tempo mesmo, The Witcher, One Piece e tudo mais... Né? Nós estamos também na Twitch, com live toda terça-feira. Temos grupo no Telegram, no Twitter, com aquelas notícias rápidas ali. Acabou de sair em primeira mão, a gente já posta lá. Aí depois elas entram nos nossos boletins do Instagram e por aí vai. Estamos também no Facebook, né? com os posts parecidos ali aos posts do Instagram. Então, sigam a oficina em todas as redes sociais. Também, dê uma notinha aí no seu agregador de áudio favorito. Se você estiver ouvindo isso aqui no Spotify, o Spotify abriu para dar nota, dar estrelas ali. Se você gosta do nosso podcast. Dê aí 5 estrelinhas pro Oficina Geek, pro sobre filmes e séries, Nexus, Room e Walk Talk, que são os nossos quadros de podcast. E muito obrigado, pessoal, a todo mundo que está ouvindo. Até a próxima, tchau, tchau.